0: A ni A ni A ni Xem kinh văn, cứu tri bác nhã ba la mật đa, thì đại thần chú, thì đại minh chú. Thì vô thượng chú, Thì vô đặng đẳng chú, Năng trừ nhất thiết khổ, Chân thực, bất hư. Đoạn kinh văn này, Là, Tổng kết, Bán tháng. Bản kinh, Trong, Phương thức, Dịch kinh, nó đã tỉnh lược Bớt phần lời nói đầu Và phần lưu thông rồi Nhưng mà cũng có một số bản dịch Còn đầy đủ ba phần Và cách dịch này của Đại sư Quyền Trang thì sao? Là chỉ dịch phần chánh văn này thôi Đoạn kinh văn này từ chỗ Cố tri bát nhã Ba la mật đa Đến thì Vô đặng đặng chú Đây là Tán tháng Pháp bát nhã Là tối thượng Hai câu sau cùng Là tán tháng Lợi ích Công đức Mà tu học Đạt được phật bồ tát đều nương theo pháp môn này mà chứng được bồ đề niết bàn cho nên công dụng của bát nhã quả thật đúng là không thể nghĩ bàn không gì sánh bàn Vậy đến cuối cùng là dùng chú nghĩa để tán thán nó vậy thì trước tiên chúng ta phải biết cái chú này chú cũng có nghĩa là nguyện một trong bốn loại đà la ni Trong cách dịch thông thường Thì chú có ba loại Có loại đà la ni nhiều chữ Như phần sau của bản kinh Phần chú ngữ này là thuộc về nhiều chữ Có loại Đà-La-Ni một chữ Có loại Đà-La-Ni không chữ Đà-La-Ni là tiếng Phạn Phiên dịch ra tiếng Trung Quốc Thì đó có nghĩa là tổng trì gọi là tổng tất cả nghĩa cho đến thiện pháp không mất ác pháp không sanh và cái này gọi là đà la đi đà la đi cũng có nghĩa là minh như ở đây nói đại minh chú minh là trong sáng là trí tuệ có thể trừ sạch hết tất cả chướng ngại có thể diệt trừ Mọi sự che đậy Cũng có nghĩa là ô nhiễm Nó cũng có nghĩa là Mật ngữ Từ đó cho thấy Ở trong Kinh Phật nói ra Rất nhiều Mật chú Những chú ngữ này Kỳ thực Ngay cả người Ấn Độ Nghe cũng không hiểu Vậy gọi đó là mật ngữ Mật Không phải là bí mật Phật Pháp không có bí mật Mà là thần bí. Là thâm mật. Cụ đức nói cho chúng ta biết. Khi Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp, có rất nhiều chúng sanh mà mắt thường của phàm phu chúng ta không nhìn thấy, họ cũng đang ở đó nghe pháp rất cung kính. Đây chính là chúng ta thường gọi là nhân thiên. là thiên long bát bộ quỷ thần đẳng chúng là mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy và trong chú ngữ hơn một nửa là ngôn ngữ của họ sau khi phật nói kinh xong thông thường sẽ đem đề cương của Toàn Kinh Dùng ngôn ngữ của họ Nói sơ lược qua một lần Điều này Đối với Thiên Long Quỷ Thần mà nói Là có tình cảm Vô cùng thân thiết Cho nên Tuy chú ngữ Là tiếng phạn Nhưng người Ấn Độ nghe cũng không hiểu Chúng ta gọi nó là Mật ngữ hay mật thuyết Cái nghĩa thứ ba là Nó có nghĩa là chân ngôn. Vì nó Có thể hiện thị ra Thực tướng của các Pháp Chân thật không dối vì sao dùng hiển thuyết mà không gọi là chân ngôn vậy vì hiển thuyết người bình thường sau khi nghe xong thì họ khó tránh khỏi phải dùng ý thức để phân biệt đó để chấp trước nó như vậy thì chắc chắn sẽ chướng ngại nghĩa thú chân thật mà phật đã nói mật thuyết thì sao thì sẽ không có những tác dụng phụ này. Chú ngữ chúng ta không hiểu. Không hiểu thì sao? Thì không có cách gì phân biệt. Cũng sẽ không khởi chấp trước. Cho nên mật chú chỉ cho phép thọ trì đọc tụng một cách chăm chỉ, dứt khoát, không được phân biệt, không được tư duy tưởng tượng trái lại dễ dàng được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh hiện tiền thì sẽ nhìn thấy chân tướng của các pháp cho nên cái chú ngữ này là vượt qua hẳn tất cả hí luận Vì thế gọi nó là chân ngôn Và Đà-la-ni có bốn loại Có pháp, có nghĩa, có chú, có nhận Pháp Là nói Trì pháp đã nghe tri là giữ gìn lâu dài không để cho mất cũng chính là nói trải qua thời gian rất dài vĩnh viễn không bị quên mất cái pháp này gọi nó là đà la ni thứ hai là nghĩa Đi là nói Ở trong Tất cả giáo nghĩa Của Đại Tiểu Thừa Có thể phân biệt Tà chánh Đúng sai Thiện ác biết được mỗi một pháp đều có đầy đủ vô lượng nghĩa thú cho nên phật pháp khác giới thế gian pháp pháp vị của phật pháp đậm đà không gì sánh bằng kỳ một pháp môn nào từ khi sơ phát tâm cho đến thành phật pháp gì trước sau không hề suy giảm đây là ý nghĩa của Đà La Ni không giống như Cái thế gian này Thế gian Pháp Thế gian Pháp Bất kể là thiện Pháp hay là ác Pháp Đều không thể gìn giữ lâu dài Lâu dài Nó sẽ sinh ra chán nản Cho nên Thế gian Pháp Không có tính là lan loại thứ ba là chú chú chính là tổng trì chú nguyện cái thần chú này quả thực linh nghiệm vô cùng ở trong mật chú Chúng ta thấy thời xưa truyền lại có thể dùng mật chú này hô phong Vũ vũ sai khiến quỷ thần Đi chính là kêu gọi quỷ thần lại làm việc cho chúng ta lại phục vụ cho chúng ta quả thực rất linh nghiệm hiện nay có một số chú ngữ đã thất truyền còn một số vẫn rất Linh nghiệm Phạm vi Của chú ngữ Vô cùng rộng Vô cùng phức tạp Giao tiếp với quỷ thần Mấu chốt là có hai việc cần chú ý Thứ nhất là dùng tâm chân thành Cái gọi là thành tác linh Thành thì có thể giao tiếp Với Phật Bồ Tát Với thiên địa Quỷ thần Thứ hai là Phát âm của chú Phải chính xác Ở trong chú Phần lớn là Ngôn ngữ của quỷ thần Phát âm chính xác Thì cảm ứng Sẽ vô cùng nhanh chóng Lời bạn nói Họ có thể nghe hiểu Nếu phát âm không chính xác Họ nghe sẽ bị khó khăn Cho nên dùng chân thành Phát âm Chính xác Thì sẽ có linh nghiệm Không thể nghĩ bàn, Chú ngữ Tổng trì Vô lượng nghĩa Cái này bình thường trong nhà Phật Gọi nó là tâm chú Đà-la-li Cái nghĩa thứ tư là nhân Chữ nhẫn ở đây Là nhẫn nạn Cũng có nghĩa là an nhẫn thành tựu vững chắc việc tu hành và pháp đã nghe được kiên định tinh tấn Trong tất cả cảnh giới Không bị cảnh duyên Làm lay động Cái này gọi là Đà-la-ni Và từ đó cho thấy Đà-la-ni Bốn ý nghĩa này Ở trong các pháp đại tiểu thừa là luôn có đủ không chỉ là kinh bát nhã ở chỗ này Phật dùng bốn câu chú Tán tháng Đại Bác Nhã Đại Thần Chú Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đặng đẳng Chú Minh Có nghĩa là Trong sáng thanh tịnh có nghĩa là tất cả phàm phu không thể lý giải được. Chân là chân thật, không dối. Đại thần, cái ý này chính là đầy đủ thần lực, cực lớn, không thể nghĩ bàn loại đà la đi này. Tác dụng của nó có thể trừ tất cả chướng ngại. Chướng ngại ở trong kinh điển đem nó quy nạp thành ba loại lớn là kiến tư, trần sa, vô minh thần chú cũng có sức mạnh phá hết ba loại chướng ngại này cho nên gọi nó là đại thần chú đại minh minh như vừa mới nói chính là biệt danh của chú biệt nghĩa của đà la ni phật nói đà la ni ở trong ánh sáng như trong hội lăng nghiêm phật phóng ánh sáng từ đỉnh đầu bím tóc phóng hào quang trong hào quang hóa phật dị hóa phật cho ra năm hội thần chúa lăng nghiêm đi là dùng Đại Quang Minh Phá đi sự si án Từ vô thị kiếp Của chúng sanh Cũng chính là Căn bản vô minh Thần Chúa, giống như ánh sáng vậy, có thể chiếu phá vô minh. Có thể phá trừ đen tối. Nên gọi nó là Đại Minh Chúa. Vô Thượng, cái ý này dễ hiểu. Là thù thắng nhất. Cùng lý tận tánh. Không có gì cao hơn điều này. Không có gì ở trên nó nữa. Vô đẳng đẳng. Đẳng đẳng là nói tất cả các Pháp đều không thể ngang bằng với nó. Và Phật dùng bốn câu này để tán thán bát nhã ba la mật đa tâm kinh có thể nói là đã tán thán bộ kinh này đến chỗ cùng tột chư Bồ Tát. Ừ. Nương theo nó đã thành tựu cứu cánh niết bàn. Chư Phật ba đời nương theo nó. Chứng được vô thượng, chánh đặng, chánh giác. Và từ đó cho thấy lời tán thán về bốn câu chú này quả thực là vô cùng xác đáng. Thế thì bốn câu chú này suốt cuộc là có ý gì vậy? Có một số người nói Bốn câu chú này Chính là chỉ phần chú ngữ sau cùng Của tâm kinh Cái ý này cũng có thể nói là tương đối nhưng nếu như theo tu học tịnh tông mà nói thì bốn câu chú này quả đúng như là trong kinh Vô lượng thọ đã nói phát bồ đề tâm một lòng chuyên niệm A-di-đà-phật Chúng ta hãy bình tĩnh Mà quan sát Thật tỉ mỉ Một câu Phật hiệu này Thật đúng là chú ngữ Nam-mô-a-di-đà-phật Hoàn toàn dịch âm Từ tiếng Phạn Đây đúng là chú ngữ Đúng là Đại Thần Chú Nó có thần lực Không gì có thể sánh bằng Không thể nghĩ bàn trước đây đại sư quán đỉnh nói với chúng ta Phạm phu thường hay nghĩ đến tiêu trừ nghiệp chướng người xưa người nay đều không ngoại lệ đại sư quán định nói với chúng ta rằng người nghiệp chướng sâu nặng thì tất cả mọi cách tụng kinh sám hối đều tiêu trừ không nổi Cuối cùng còn có một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Chắc chắn Có thể tiêu hết Và từ đó cho thấy Câu Nam-mô-a-di-đà-phật này Quả đúng là Đại Thần Chúa Chân thật không dối Kinh Lan Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí Bảo với chúng ta Bồ Tát Và 52 đồng luân 52 đồng luân này Là chỉ Cấp bậc của Bồ Tát Thập tính Thập trụ thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đi là 50 cấp bậc, tổng thêm đẳng giác và diệu giác, đi tổng cộng có 52 cấp bậc. Hay nói cách khác. Đây chính là Bảo với chúng ta rằng Bồ Tát Đại Thế Chí Từ lúc sơ phát tâm Mãi đến duyên thành Phật Đạo Là dùng Phương pháp này Đó chính là Phát Bồ Đề Tâm Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật Phương pháp này Đơn giản Dễ dàng Thẳng tắc Chắc chắn Chính một câu Phật hiệu này Có thể đoạn kiến tư phiền não. Chính một câu Phật hiệu này có thể phá trừ trần sa vô minh. Đây không phải Đại Minh Chúa là gì? Đại Minh Chúa Tức là có năng lực phá trừ vô minh phiền não Đại Thế Chí Bồ Tát Một nhân vật như vậy Mà chỉ dùng một câu Phật hiệu liền dứt sạch 41 phẩm vô minh Để diên thành Phật Đạo Cho nên một câu a di đà Phật này đích thực là đại minh chúa chính hiệu. Chúng ta không hề có mảy may nghi ngờ là vô thượng chúa. Là vô Đặng đẳng chúa. chúng ta lại quan sát tỉ mỉ các đại đức thời tùy đường các ngài đem tất cả pháp môn mà thế tôn đã nói suốt 49 mươi chín năm tất cả kinh pháp này là một cuộc so sánh chuẩn xác và công nhận Đại Phương Quản Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây là Kinh đứng đầu trong tất cả các Kinh mà Thế Tôn đã nói suốt 49 năm. Những vị Đại Đức này Lại đem Kinh Vô Lượng Thọ Và Kinh Hoa Nghiêm Là một cuộc so sánh Cho rằng Kinh Vô Lượng Thọ Mới thực là Kinh Đứng Đầu Tại sao vậy? Vì Hoa Nghiêm Đến cuối cùng Thập Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền khuyên bảo về Cực Lạc Thì Hoa Nghiêm mới đạt đến cứu cánh viên mạng Hay nói cách khác Các Pháp Thân Đại Sĩ Ở Trinh Hội Hoa Nghiêm Nếu như không đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chỗ tu chứng của họ Sẽ không được cứu cách Không được viên mãn Kinh vô lượng thọ Từ trước đến nay Đều là Tuyên dương thế giới Tây phương Y chánh trang nghiêm Cho nên Nó là chỗ quay về của hoa nghiêm là nơi quy tụ của tất cả pháp thân đại sĩ nó so sánh với hoa nghiêm thì đương nhiên hoa nghiêm phải thấp hơn rồi kinh vô lượng thọ này là kinh đứng đầu vậy Ở trong kinh vô lượng thọ Bản kinh mà Chúng ta hôm nay nhìn thấy đây Bản tập hợp của cư sĩ Hà Liên Cư Là bản tốt nhất Ở trong chính loại kinh bản bản kinh này quả đúng là tập đại thành của năm loại bản nguyên dịch bản kinh chia thành bốn mươi tám chương ở trong 48 chương này Thì chương nào là đứng đầu vậy? Tôi nghĩ Thông thường các đồng tu Cũng đều hiểu rõ, đều biết rõ Đương nhiên là chương thứ sáu là Chương đứng đầu của Toàn Kinh Chương thứ sáu là 48 nguyện của Phật A-di-đà Thế Tôn, vì chúng ta giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu Tây Phương, Y Chánh Trang Nghiêm, đều không ra khỏi phạm vi của 48 Nguyện. Hay nói cách khác, Thế Tôn đem 48 Nguyện của Phật A-di-đà giải thích cặn kẽ cho chúng ta mà thôi. Giải thích cần kẻ ở đây chính là Kinh vô lượng thọ Cho nên ở trong bộ kinh này Thì chương thứ sáu là đứng đầu Ở trong chương thứ 6 Nói ra 48 nguyện Ở trong 48 nguyện Thì nguyện nào là quan trọng nhất vậy? Điều này không cần chúng ta nói. Đại Đức xưa hầu như công nhận Nguyện thứ 18 là hạt nhân của 48 nguyện. Nguyện thứ 18 nói đến là gì vậy? Nói là 10 niệm ác sanh. Hay nói cách khác Như vậy khiến chúng ta Phải tính toán Từng tí một So sánh nhiều lớp Để chúng ta Nhận rõ ràng rằng Sáu chữ hồng danh này Là pháp môn vô thường Là không có pháp môn nào sánh bằng Vì từ một câu Phật hiệu này Mà triển khai ra Chính là nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 triển khai ra nữa Chính là 48 nguyện 48 nguyện triển khai ra nữa chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ triển khai ra là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm triển khai ra chính là tất cả Kinh. Như vậy, chúng ta hiểu rõ. Chúng ta biết rõ rồi, một câu Phật hiệu này là tinh hoa của toàn bộ Phật Pháp. Nó không chỉ là Vô Thượng Chú Vô đẳng Đặng Chú Của tất cả Kinh Mà Phật Thích Ca Mâu Ni Đã nói 49 năm thực sự mà nói Nó là Vô Thượng Thần Chú vô đẳng đẳng thần chú mà tất cả chư phật như lai mười phương ba đời đã nói nếu như không có cụ đức so sánh nhiều tầng nhiều lớp như vậy thì chúng ta làm sao có thể nhận biết công đức của danh hiệu là không thể nghĩ bàn được cho nên bốn câu thần chú ở chỗ này là để tán thán nếu như dùng danh hiệu Di Đà Thì có lẽ là thiết thực Không gì sánh bằng Và cung hiệu của nó Có thể trừ Tất cả khổ Chân thật Không dối Tất cả khổ Nói một cách thiển cận Là đủ thứ khổ báo Trước mắt chúng ta Trong Phật Pháp Nói với chúng ta Là tam khổ Bác khổ Tam khổ Là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ Bác khổ là nói tỉ mỉ về khổ khổ Đi là điều Mà chúng sanh trong tam giới lục đạo Làm thế nào cũng không thể tránh khỏi Trong bác khổ Thì trước tiên Là sinh già bệnh chết Bốn loại khổ này Bất cứ một người nào Bất kỳ một chúng sanh nào Cũng không thể tránh khỏi ngoài thân thì có cầu bất đắc khổ chúng sanh có vô số dục vọng có vô lượng nhu cầu cầu không được Liền khổ ngay Có ái biệt ly khổ Ái Là điều Mà chính mình Vừa lòng Phấn khởi Người cũng tốt Việc cũng tốt vật cũng tốt thường thường những việc vừa lòng như ý này cứ phải chia tay cứ phải biệt ly hoài loại thứ ba này là quán tắng hồi khổ ở trong lòng. Người mà mình không ưa thích, việc mình không ưa thích, vật mình, mình không ưa thích. Muốn lìa xa mà nó cứ ở đó hoài. Phật đem cái khổ ở ngoài thân chúng ta quy nạp thành ba loại lớn này. Ngoài những thứ ấy ra, còn có một loại nữa gọi là ngụ ấm xí thành khổ. Sao gọi là ngụ ấm xí thành vậy? Nói một cách đơn giản, chính là chúng ta từ sáng đến tối thường hay suy nghĩ lung tung tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước giống như là lửa dữ vậy cháy vô cùng mạnh mẽ nó không chịu tắt Đi gọi là phiền não Ngủ ấm xí thành khổ là phiền não Là tạo nghiệp Cho nên phải chịu Bảy loại Quả khổ Ở phía trước Ngoài nó ra Còn có hoài khổ Hoài khổ là nói Tất cả sắc pháp Cũng chính là Vật chất và Ngày nay chúng ta thường gọi Nó bị thay đổi Nó bị hư hoại Nó vô thường Chúng ta không cách gì gìn giữ Vĩnh viễn được Không cách gì nắm giữ Còn có một loại nữa là hành khổ Hành là nói đến tâm Cũng là du thường Cho nên hoại khổ là nói đối với sắc Hành khổ là nói đối với tâm Ở trong tâm kinh Đem tất cả pháp Quy nạp thành Hai loại lớn này Sắc tâm Đều là vô thường Cho nên trong kinh nói cho chúng ta biết Chân tướng sự thật Là các pháp Không tướng đi là nói đến. Mọi thứ khổ trước mắt. Nhưng nhân khổ, quả khổ. Phật nói với chúng ta tam học giới định tuệ. Giới học là dạy chúng ta biết khắc phục vậy chúng ta biết nhẫn nại nhẫn vẫn còn khổ chúng ta thường hay nghe người ta nói nhẫn nại là có giới hạn có thể thấy được cái nhẫn này vẫn còn rất khổ công phu sâu hơn một bậc nữa đây là được định rồi định có thể điều phục phiền não điều phục được những đau khổ này tuyệt vời hơn nhiều so với những chịu những chịu tâm không bình giống như đá đè cỏ vậy định thì tốt hơn Tâm thanh tịnh rồi Tâm bình đẳng rồi Nhưng vẫn chưa Cứu cánh Cho nên định Có thể diệt khổ Giới có thể điều phục khổ Điều phục đó xuống được Định có thể diệt khổ nhưng vẫn không bằng trí tuệ bát nhã. Tuệ nếu mở rồi thì khổ sẽ không còn. Tại sao vậy? Ở trong kinh Phật thường nói chuyện phiền não thành bồ đề. chuyển sanh tử thành niết bạc định không thể chuyển tuệ có thể chuyển cho nên trí tuệ bát nhã hiện tiền thì những phiền não tập khí Tích lũy từ du thị kiếp đến nay Thầy đều Chuyển hóa thành Đại Bồ Đề cả Phật Bồ Tát lý đó Để Độ hóa chúng sanh Đủ thứ phương tiện thiền xảo. Vô tận trí tuệ đức năng Dũng dĩ là Từ phiền não Vô minh Biến hóa mà thành. Cho nên nói phiền não bồ đề là một, chứ không phải hai. Sanh tử, niết bàn cũng là một, chứ không phải hai. Vậy mới biểu hiện được nó thực sự có thể trừ tất cả khổ. Trừ được rốt ráo như vậy trừ được triệt để như vậy trừ được viên mãn như vậy và còn một câu sau cùng nói rất khẳng định với chúng ta rằng đây là chân thật không dối kinh đại biểu thừa điều chứng thực vô lượng pháp môn cũng chứng thực pháp môn kinh luận đã làm một cuộc tổng so sánh bát nhã càng chân thực hơn và pháp môn bát nhã kết quy
1: trong một câu giảng đức hồng
0: danh đặc biệt chứng tỏ cho thấy công đức của danh hiệu thực sự không thể nghĩ bàn cho nên Người nào Có thể trì được câu danh hiệu này Không chỉ là Tu niệm Phật Tam Bụi Niệm Phật Tam Bụi Các kinh Đều tán tháng là vua của Tam Mùi Quả thực Một câu danh hiệu này Mới là Đại Bác Nhã Cứu cánh Viên mãn Chúng ta có thể tìm thấy Chứng cứ trong Kinh Vô Lượng Thọ Đó chính là Lời khen ngợi của Thế Tôn Đối với Di Đạt Tôn xưng Là Vua của Ánh Sáng Vua của Chư Phật 阿佛佛佛